0: Hallo liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host Belinda Baum und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi und schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder ein Gründerinterview und zwar dieses Mal mit Michaela van Dück. Und Michaela und ich haben uns in einer Community kennengelernt und sie war so nett und hat meinen ganzen Launch vom Social Media Einsteigerkurs nochmal drüber geschaut und mir später nochmal Feedback dazu gegeben, was ich da noch verbessern kann. Und das ist was, was ich dir auch unbedingt raten würde, wenn du mal einen Launch machst oder wenn du mal dein Produkt verkaufst und es von jemandem anschauen lässt, der das wirklich schon sehr, sehr oft gemacht hat und da viel Erfahrung hat, dann kannst du da wahnsinnig viel mitnehmen. Und Michaela ist Expertin für Online-Businesses und hat die Online-Business-Moms gegründet, mit denen sie jetzt Mamas unterstützt, die in ihrer Elternzeit oder einfach, ja, neben dem Hauptjob als Mama noch ein Online-Business aufbauen wollen. Und ich bin total spannend, was Michaela erzählt, wie sie arbeitet und du kannst daraus ganz viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Michaela und mit mir. Hi und schön, dass du da bist im Mindful-Marketing-für-Online-Coaches-Podcast. Ich mache weiter in, meine, in meiner Serie, in denen ich andere Gründer und Selbstständige im Online-Business interviewe. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast da und das ist die Michaela van Dück. Und die hat mich unterstützt im Launch von meinem Online-Kurs. Und da dachte ich, das passt doch perfekt. Die Michaela lade ich mir mal in den Podcast ein. Und sie unterstützt hauptsächlich Mamas, die ins Online-Business starten möchte. Und hat da ja ganz viele Kurse und Programme, wo sie genau zeigt, wie man da so vom Offliner zum Onliner wird. <lacht> Hi, Michaela. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da bin, da. Ja, ich freue mich auch total, dass es heute geklappt hat. Wir hatten gerade ein bisschen Startprobleme mit der Technik, aber <lacht> wir haben es hingekriegt. Ähm, erzähl uns doch mal einfach so kurz, ich habe es zwar schon angedeutet, aber was du so machst und wie du überhaupt so dazu gekommen bist, das jetzt zu machen. Genau, also ich helfe Müttern
1: dabei, ihr Offline-Business online zu bringen und ich habe dabei drei Säulen, die mir ganz besonders wichtig sind. Das ist einmal die Webseite und über dieses Thema bin ich eigentlich auch gestartet, und da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Dann einmal Online-Marketing-Strategien und meine dritte Säule ist das Thema Zeitmanagement. Und gestartet bin ich eigentlich 2017 nach meiner Elternzeit. Da konnte ich nicht mehr in meine alte Position zurückgehen. Ich habe eigentlich Tourismusmanagement studiert und habe mich aber schon immer auf das Online-Marketing touristischer Betriebe spezialisiert. Und ich wohne ja hier in Rostock im wunderschönen Medienburg-Vorpommern. Und es ist ja so, dass die Jobs hier nicht so zahlreich gesät sind. Und ich hatte mich dann auch beworben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann gehören so Mütter, die äh, ja gerade aus der Elternzeit kommen und ein kleines Kind haben, was gerade in die Krippe geht, nicht unbedingt zur ersten Wahl bei Bewerbern. Und dann habe ich mich, habe ich gedacht, pf, ich mache mich selbstständig, ihr könnt nicht alle mal. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und habe dann ähm, wirklich erstmal nur mit dem Webseitenthema gestartet, äh, dass ich anderen Frauen gezeigt habe, man die Webseite selbst erstellt und ich habe eben auch noch meine Zeit gegen Geld verkauft. Ich habe ganz viel im Online-Marketing für andere Unternehmen gemacht. Und ähm, letztes Jahr, so im Oktober, ich habe eine Mastermind-Gruppe und haben uns in Berlin getroffen und dann kamen wir irgendwie auf das Thema um Wunschkunde zu sprechen. Und dann wurde ich gefragt, wie das denn bei mir aussieht und dann habe ich das so erzählt. Und dann hatten die mich aber alle so komisch angeguckt und meinten, irgendwie fehlt Ihnen da noch was und ob ich mich wirklich schon richtig festgelegt habe und ob ich mir nicht vorstellen könnte, das aufs Thema Online-Business nochmal ein bisschen auszuweiten und habe dann jetzt die Umpositionierung Anfang des Jahres gemacht. Oder es ist ja keine Umpositionierung, ich habe mich nochmal ein bisschen spitze aufgestellt, dass ich die Ansprache nochmal wirklich auf die Mamas ausrichte und dass ich das Thema Online-Business gezielter auf der Webseite einfach nochmal mit auflege.
0: Das finde ich immer so spannend, wie man dazu kommt, also bei dir ist das ja auch so ein bisschen aus der Not dann raus entstanden, ne? Ja. Hm. Bei mir war es auch so, dass ich, ähm, dass ich, äh, ich hatte ein Gehaltsgespräch und dann hieß es auch, ja, ähm, wenn du das und das noch machst, dann ähm, schauen wir mal, dann klappt es wahrscheinlich. <lacht> und dann dachte ich so, ach cool, ja, und wenn es nicht klappt, dann habe ich mich jetzt ein Jahr umsonst so, ne? Und daraus habe ich dann gedacht, okay, ihr ja, macht, was ihr wollt. Ich mache mich mal selbstständig nebenher und habe das dann halt so langsam gemacht. Ja. Aber cool, ich finde das immer total spannend. Ähm, das heißt, was, was machst du jetzt genau? Also was kann man mit dir zusammen machen?
1: Mir kann man so drei unterschiedliche Sachen momentan machen. Also zum einen kann man mit mir zusammen die Webseite erstellen. Ich habe einen Online-Kurs, der das so Schritt für Schritt erklärt. Wie gehe ich dabei vor? Da sind so zehn Module, der führt einander durch. Ich und ist über das, Wo
0: sorry, ist das WordPress? Genau.
1: Ich übernehme natürlich auch die komplette Webseitenerstellung, aber ich biete lieber immer Hilfe zur Selbsthilfe an, weil ich möchte die Frauen dazu befähigen, dass sie das selbst können und nicht irgendwie tausende von Euro immer für einen Webdesigner ausgeben müssen. Und wenn sie morgens eine Idee unter der Dusche haben, dass sie das dann danach gleich umsetzen können, das ist mir halt nochmal wichtig, dann habe ich einen äh, Kurs, wie man einen Online-Kongress organisiert. Ich habe 2018 meinen ersten organisiert, 2019 den zweiten und jetzt bin ich äh, in Planung für den dritten. Und ich starte gerade ein Programm, da helfe ich zehn ganz tollen Frauen, wie sie denn jetzt ihr Offline-Business online bringen können, also was sie dafür alles Schritt für Schritt machen.
0: Und die beiden, also die Mastermind, die macht man wahrscheinlich mit dir zusammen, ja? Und die, die, den WordPress- oder Website-Kurs und genau, ähm, den Summit-Kurs kann man als Selbstlernerkurs ja, machen. Das ist so ein Und ja. ähm, wo kommen deine Kunden her oder wie gewinnst du aktuell deine Kunden?
1: Ähm, die gewinne ich vorwiegend online über den Newsletter. Das ist mein, ähm, mein Steckenpferd sozusagen. Also, dass, äh, dass die in meinen Newsletter kommen und dass ich sie dann dadurch durch unterschiedliche. Panel sozusagen schicke und dann zum Kennenlerngespräch mit mir leite. Und was ich auch im letzten Jahr zweimal gemacht habe, war so eine Live-Challenge, wie man dann jetzt seine Webseite erstellt. Und das habe ich aber zwischenzeitlich automatisiert, sodass also das nicht mehr live ist. Man kann sich die Videos dazu angucken und zum Schluss bekommt man dann das
0: Angebot zum Kurs. Und ich weiß, ich weiß ja, dass du ähm, Expertin zum Thema Sales Mails bist, weil du ja auch meine angeschaut hast <lacht> und ähm, wenn jetzt jemand, ähm, wenn jetzt jemand so wie ich gerade ähm, gelauncht hat oder vorhat zu launchen und ähm, da irgendwie Unterstützung brauchst, machst du da auch was? Genau,
1: ähm, da können wir gerne eins zu eins zum Beispiel zusammenarbeiten. Da mache ich dann so individuelle Angebote, was weiß ich, dass ich beim Launch unterstütze oder vor dem Launch, dass man mal so durchplant, was braucht man alles, wie geht man das am besten an oder dass ich mal auf die Sales-Mails blicke Also das ist dann ganz individuell, weil ja jeder auch wieder individuell ist. Jeder
0: Launch ist wieder individuell. Und vor allem finde ich, das finde ich auch total cool, weil... Irgendwie, das ist so genau das, was man auch braucht, ja. Man kann sich natürlich einen Online-Kurs reinziehen, wie man einen Online-Kurs auch erstellt, ja. Aber das, ähm, ich finde, das hat halt immer noch mal was, wenn man jemanden wirklich hat, der einem sagt, okay, das ist jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. und und das ist auch das, was du brauchst. Das ist schon ja. immer noch mal super wertvoll. Das
1: finde ich auch. Also ich merke das
0: bei meinem Webseiten-Selbstlernkurs.
1: Das ist halt ein Selbstlernkurs und bei ganz vielen, das finde ich halt so schade, liegt der halt in der Schublade. Das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, deshalb biete ich immer so zwei Varianten an. Beim Selbstlernkurs hat man eben auch die Möglichkeit, nochmal Support äh, dazu zu buchen. Ne? Also, dass man sozusagen nochmal angetrieben wird, monatlich. Das und das will man schaffen, das und das kann man dann mit mir besprechen. Das ja ganz wichtig dass man das noch mal weil wenn wir mal ehrlich sind wie viele Online-Kurse haben wir selbst noch um die,
0: die Ränge geguckt haben <lacht> ja ja das finde ich auch das finde ich auch immer schwierig deshalb ähm, biete ich auch meistens noch eine Variante an dass man noch mal dass ich mir auch noch mal anschaue was die bis jetzt gearbeitet haben und dann okay. Feedback dazu gebe weil ja was ich meine eins zu eins Coachings immer als Feedback bekommen ist, es war so toll, jemand zu haben, mit dem ich wöchentlich einen Termin habe, weil ich noch nie so schnell Sachen immer umgesetzt habe.
1: Genau, das habe ich jetzt auch in, meinem, in meiner neuen Mastermind-Gruppe, oder wie wir es nennen wollen, auch. Ich habe jetzt Umsetzungstage einfach gemacht, weil ich merke, dass wir kennen das ja selbst, wir schieben immer die Aufgaben, die uns eigentlich weiterbringen, das sind immer die Dosenaufgaben, und das schieben wir uns vor uns her. Und in der Gruppe geht es aber oftmals einfacher und deshalb habe ich jetzt so Umsetzungstage eingeplant und das kam ziemlich gut an.
0: Und da trefft ihr euch dann irgendwie auch genau, in dann, dann
1: online via Zoom und ähm, wir besprechen dann, äh, wir arbeiten nach der Promodoro-Methode, also 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Austausch. Ähm, wer zwischendurch Fragen hat, kann sich natürlich dann trotzdem ansprechen und dann ähm, legen wir fest,
0: äh, an was gearbeitet werden soll
1: was
0: wieder jetzt individuell arbeitet. Ah, das ist sehr spannend. Das ist richtig cool, finde ich, weil man ja dann auch muss. Ja, <lacht> ja. ja. Ach, schön. Ähm, was hast du denn noch so, was hast du jetzt gerade so für Herausforderungen, wo du sagst, das ist was, wo ich noch was lernen darf oder wo, wo bist du gerade dran, dich noch ähm, weiterzuentwickeln? Ich finde,
1: businessmäßig ähm, habe ich, Ehrlich gesagt momentan gar keine Herausforderung. Meine Herausforderung ist wirklich gerade in dieser Situation die Zeit, weil mein Sohn ist jetzt zu Hause, weil ja die Kindergärten geschlossen sind und das Problem, was wir haben ist, sein Kindergarten wurde schon im Januar ähm, geschlossen, von heute auf morgen. Das heißt, wir standen im Januar, Anfang des Jahres gleich ohne Kindergarten da und ich war schon im Januar die ganze Zeit zu Hause und jetzt halt das wieder. Und jetzt macht mein Mann aber zum Glück Homeoffice und da bin ich ziemlich dankbar für, dass er jetzt die Kinderbetreuung mit übernimmt, sodass ich jetzt erstmal alles aufholen kann, was, was so liegen geblieben ist. Das ist gerade so meine Herausforderung, dieses
0: Zeitmanagement. Und da hast du mit deiner Zielgruppe ja auch genau die getroffen, die wahrscheinlich das gleiche Problem haben. Ja. 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 Gab es denn schon mal irgendwie so eine Zeit, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich alles hin?
1: Ja, ich finde immer, das habe ich so regelmäßig. Ich weiß ganz genau, nach vom Hoch, wo oh, jetzt kommt wieder das Tief. Man denkt immer so, ja, yeah, Tschakka, ich habe es geschafft. Ich bin der König der Welt. Und dann nächsten Tag kommt wieder irgendwas, was einen so total runterzieht. Und ähm, man denkt immer, es ist alles so geradlinig in der Selbstständigkeit. Aber es geht, das finde ich, immer nur ein, ein Auf und Ab. Und ich würde mir wünschen, dass das endlich mal so smooth, also wirklich alles, einfach nur mal schließt, aber darauf arbeite ich gerade
0: noch hin. Ja, ich finde, ich finde auch, das ist, ähm, wenn man sich so selbstständig macht, dann kommt irgendwie so der der ganze der ganze Scheiß kommt hoch. Also man ist irgendwie so, man hat irgendwie das Gefühl, der Keller wird noch mal so richtig ausgemistet. Ja, genau. Und ähm, immer wenn irgendwie wenn was wenn was Neues ansteht ähm, ja, hat man irgendwie so, am Anfang denkt man, oh, es wird richtig, richtig wird richtig, geil, es wird richtig geil, es wird richtig geil. Dann baut man es und am Schluss denkt man, kurz bevor man es verkaufen will, denkt man, oh nee, ist total scheiße geworden.
1: Ja. <lacht> und man man denke, oder man denkt die ganze Zeit, boah, ist das ein geiles Produkt und am Ende kauft es keiner. Ja, genau. Oder? Das ist auch schon, dass ich denke, boah, das ist so cool und dann... Ja. <lacht>
0: Deswegen finde ich es immer so wichtig, dass man sich auch sagt, okay, ich probiere jetzt mal was aus. Genau, das, das funktioniert, ich auch funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich was gelernt. Also bevor
1: man Ewigkeiten an irgendwas rumtüftet, bin ich auch immer ein großer Fan davon, einfach
0: Sachen auszuprobieren. Jetzt habe ich am Anfang gar nicht gefragt, was du vorher gemacht hast.
1: Vor der Selbstständigkeit? Ja. Da war ich praktisch Online-Redakteur in einem Hotel. Und zum Schluss war ich äh, Webmaster. Also ich habe mich um die Webseite von der Ferie 3 gekümmert, äh, Newsletter geschrieben, Schlüsselmedia, Also
0: all das, was ich jetzt, wo ich die Einzelunternehmer jetzt dabei unterstütze, das habe ich vorher in Festanstellung gemacht. Also das heißt, nicht, das heißt, du warst jetzt nicht komplette Quereinsteigerin, du hast mhm. eigentlich das gemacht, was du vorher auch schon gemacht hast und hast es als Business angeboten. Genau, also ich
1: habe ähm, die Webseite nur nicht in der Intensität gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe. Also und ich
0: ja. weiß noch, als ich
1: angefangen habe nach dem Studium, habe ich als Trainee bei einem Reiseveranstalter angefangen und der meinte dann, ja, ich sollte da noch die Blogs installieren oder also, so. Ne? Er denn jetzt von mir? Und äh, da habe ich mich jetzt eben tiefer reingefuchst, sozusagen nochmal. Und ich muss auch zugeben, mein Mann, der ist Softwareentwickler und wenn ich wirklich an einer Stelle nicht weiterkomme bei der Technik, dann kann er mir immer nochmal
0: helfen. Oh, du Glückliche. <lacht> ja. das, ist so, das, das ist das, was ich am allerdünnsten finde an der Selbstständigkeit. Man kann nicht die IT anrufen. Genau. <lacht> ich würde so gerne mal wieder die IT anrufen und einfach sagen, <lacht> genau. Und er ist das schon immer gelernt, weil für ihn sind das ja nur Lulli-Sachen und für mich ist das immer so das <lacht> Gibt es irgendwas, was du so einem Angestelltensein vermisst? Nee.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Also ich habe mich, ich hatte diverse Anstellungen und ich habe mich immer gefragt, ob das an mir liegt, weil ich mich nie so richtig, ich war nie so richtig zufrieden, aber ich musste auch nicht woran das liegen könnte. Also ich habe auch nie mit den Gedanken gespielt, mal selbstständig zu machen oder so. Ähm, aber mittlerweile weiß ich das einfach, dass irgendwie, ich hatte immer Schätze, die einen nie so wertgeschätzt haben. Also man war immer nur irgendwo eine Nummer. Und wenn man ausgefallen ist, dann kam halt die nächste Nummer. Und das ist halt das, was mich so am Angestelltensein ähm, genervt hat.
0: Hm. Was Und jetzt... Hast
1: ja. die Möglichkeit, dass ich meine eigenen Werte wirklich nach außen tragen kann und danach leben und arbeiten kann. Hm. Deshalb vermisse ich da nichts.
0: Was hast, du denn für eine, was hast du denn so für eine Infrastruktur? Hast du so Projektmanagement-Tools, mit denen du arbeitest oder wie organisierst du dich?
1: Ähm, ich habe eine Assistentin,
0: das ist Diana
1: und äh, die sitzt in den USA und wir kennen uns noch aus der Anstellungszeit. Äh, das ist ganz spannend und wir arbeiten mit Asana und ich arbeite aber auch viel mit Trello, einfach um meine Gedanken zu gruppieren und zu organisieren. Also wenn ich mir ein neues Projekt einfallen lasse, dann stelle ich das als erstes in Trello, dass ich da so meine Karten und alles einmal kopieren kann und dann geht es nachher an die Umsetzung.
0: Und dann hast du eine virtuelle Assistentin, die selber freiberuflich arbeitet? Ja, die arbeitet freiberuflich. Und was übernimmt die so für Aufgaben? Das ist ganz unterschiedlich.
1: So Korrekturlesen, <lacht>
0: <lacht>
1: Sachen in den Kursbereich einstellen, irgendwelche Blogs online stellen, dass wir zusammen auch mal brainstormen und uns austauschen, Newsletter rausschicken, also so alles, dieser ganze Kleinkram. Und sie wird jetzt bei mir demnächst ähm, die Kommunikation auch übernehmen von meinem E-Mail-Postfach, weil das habe ich jetzt die letzten Tage festgestellt. Ich wollte eigentlich neue Inhalte erstellen und ich war aber nur damit beschäftigt, E-Mails zu schreiben. Ja. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen produktiver werden. Und das habe ich gestern zu ihr gesagt, dass ich das jetzt an sie abgeben werde.
0: Also auch so ein bisschen Backoffice. Ja, genau. Mhm, cool. Jetzt, ich, jetzt hatte ich so eine coole Frage und jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> wer, ähm, dann gehe ich einfach weiter. Wer, wer hat dich denn ähm, so auf dem Weg in der Selbstständigkeit, wer hatte ich denn da inspiriert oder unterstützt? Wo hast, du da, wo hast du dir so das Wissen hergeholt, das du gebraucht hast?
1: Das Wissen habe ich mir so angelesen, würde ich mal sagen, aus ganz... Büchern und auch aus einigen Kursen. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass man eine Gruppe von so Gleichgesinnten hat, die einfach stehen, was nicht die Familie ist, weil mein Mann versteht zum Beispiel nicht, was ich glaube ich den ganzen Tag mache und meine Eltern auch nicht, dass die verstehen, was man macht und was man für Sorgen hat und was man für Bedürfnisse hat, weil meine Freunde die fragen dann immer: Ja, du, ich habe morgen frei weil wir uns dann nachmittags treffen und dann denke ich immer so, ja, aber ich muss ja, ich habe ja nicht frei, ich muss ja arbeiten. Ähm, und da finde ich es immer wichtig, dass es so andere Selbstständige gibt, mit denen man sich wirklich austauschen kann und wo man sich auch mal auskotzen kann, die einfach verstehen, wie die Selbstständigkeit läuft, auch mit Kindern. Und äh, da habe ich gleich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit in einem Programm äh, meinen mein Buddy sozusagen kennengelernt, äh, mit, dem, mit dem ich mich so regelmäßig austausche. Und ich bin auch seit 2019 in der Mastermind-Gruppe da treffen wir uns auch alle zwei Wochen und besprechen auch nochmal so die Herausforderungen.
0: Also das heißt, du, du suchst ja schon ganz gezielt auch immer so eine Art ähm, ja, Mastermind oder ähm, wenn man sich gegenseitig auch so ein bisschen Mentoring gibt. Genau, ja. Das ist so die Verbindlichkeit auch ein bisschen den anderen gegenüber, ja. Mhm, ja. Finde ich auch ganz wertvoll. Habe ich auch, ja, ich habe auch so zwei, manchmal drei. Workbuddies, mit denen man sich so regelmäßig unterhält mhm. und äh, wo man sich so ein bisschen gegenseitig unterstützen kann.
1: Wo man auch Ä einfach sagen kann, ich habe hier eine neue Produktidee, meinst du, das macht Sinn? Weil gerade mhm. wenn man so alleine arbeitet, verrennt man sich ganz oft in, in irgendwas.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn, ich, ich weiß meine gute Frage wieder, Wie sieht denn äh, <lacht> wie sieht denn dein perfekter Arbeitstag aus?
1: Oh, das habe ich gerade. <lacht> mein Mann ist ja jetzt zu Hause. Und äh, das ist ganz toll, weil ich gehe dann morgens aus dem Haus um 8. Und ich habe das Glück, dass ich mir im letzten Jahr im September ein eigenes Büro geholt habe. Ich gehe dann praktisch in mein Büro und arbeite dann bis zum Mittag. Und dann gehe ich nach Hause und dann steht das warme Essen auf dem Tisch. Und dann gehe ich wieder ins Büro und dann arbeite ich bis abends. Und dann kann ich nochmal mit Sohn spiele ich mit meinem Sohn noch ein bisschen und dann bringe ich ihn ins Bett. Und ich finde, ich war noch nie so produktiv wie jetzt in dieser Zeit.
0: Und würdest du sagen, dass das externe Büro da so ein Schlüssel dazu ist? Ja,
1: <lacht> gerade jetzt mit Mann und Kind zu Hause. Ich wüsste, dass alle fünf Minuten jemand vor meiner Tür stehen würde und klopfen würde. Und bis sie hier sind, also es ist zwar nicht weit, aber das überlegen sie sich zweimal, ob sie sich jetzt extra anziehen und herkommen. Und das ist schon, und ich kann hier halt auch nichts anderes machen. Also es ist jetzt nicht so, dass mich der Haushalt vorher sehr abgelenkt hat, also das Problem hatte ich nicht. <lacht> aber es war eben, ich hatte nur so ein ganz, ganz kleines Mini-Büro, da stand mein Schreibtisch direkt an der Wand und ich hatte halt wirklich immer so diese Wand vor dem Kopf. Und ich finde, das merkt man jetzt richtig, dass die Gedanken mehr schweifen können. Allein deshalb hat sich das schon gelohnt.
0: Ja, also ja, ich finde... Ich, ja, ich finde es ich auch wichtig, ich arbeite jetzt von zu Hause aus, aber ich finde es auch wichtig, dass man da so seinen seinen festen Platz hat, an dem man arbeitet. Auch wenn das jetzt, ähm, da hat ja jeder so seine eigene Vorstellung, wie der wirklich perfekt wäre. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich halt so einen festen Platz aussucht, an den man nur geht, wenn man arbeitet. Also dass man sich halt auch tatsächlich einen Schreibtisch holt und nicht mit dem Laptop ja. auf der Couch arbeitet. Ja, und ich äh, schaue auch immer, dass ich abends so meinen äh, Schreibtisch ähm, schön aufräume, dass wenn ich morgens wieder komme, dass es ordentlich aussieht und dass ich da einfach gern hingehe und ich finde es ganz wichtig, dass man sich da so eine Umgebung schafft, die für die Arbeit da ist und die aber auch so ist, wie man sie gerne hat, weil dafür ist man ja auch selbstständig geworden.
1: Genau, ja, das finde ich auch. Ja, find ich auch so.
0: Gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, wenn ich die in der Selbstständigkeit nicht verstanden hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin?
1: Ja, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, dass ich ja ganz viel Zeit gegen Geld am Anfang meiner Selbstständigkeit verkauft habe. Und das ist mir dann so im zweiten Jahr ziemlich auf die Füße gefallen, weil das war dann so die Krankheit. Das war dann so der Winter, Herbst, Winter, und es ging die Krankheitswelle bei uns los. Und wir waren dann einfach mal drei Monate krank. Also es wechselte sich dann immer ab, erst mein Sohn, dann ich. Und da habe ich dann gemerkt, dass dieses Zeit gegen Geld für mich mit einem Kleinkind nicht wirklich funktioniert. Weil ich konnte ja nicht arbeiten und nicht arbeiten heißt ja dann auch, ich äh, bekomme kein Geld, aber gleichzeitig muss man ja seine Miete und so weiter trotzdem bezahlen. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich wirklich auch Online-Kurse und Gruppenprogramme umsteigen möchte und habe dann bis zum Sommer 2018 meine festen Kunden so fast alle abgegeben. Und dann meinen ersten Online-Kurs konzipiert. Und das war ziemlich gut. Ich glaube, wenn ich das hätte ich nicht lange machen können in der Konstellation. Dann wäre ich wahrscheinlich zurück in die Anstellung gegangen, wenn ich nicht diesen Shift hingekriegt hätte.
0: Mhm. Ja, so also sagen ja viele, dass, ähm, dass es halt keinen Sinn macht, nur eins zu eins zu machen. Ne? Ich finde es immer voll zum Einsteigen. Weil man da halt den Kunden super gut kennenlernt und da auch nochmal genau merkt, ah ja, was brauchen die eigentlich von mir? Deswegen sage ich immer, fang unbedingt eins zu eins an. Ja. Aber dann überleg dir halt irgendwann, wie kannst du weitermachen, wie kannst du, ja, wie kannst du es automatisieren, wie kannst du es ja, zeitlich unabhängiger machen, ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich das irgendwann. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, also gerade im Coaching-Bereich, die sagen, ich kann nur eins, eins, zu, eins zu eins arbeiten. Anders.
1: Das dachte ich auch ganz lange. Also ich wusste nicht. Alle haben immer gesprochen, man muss seine eins zu eins Arbeit in unserem Framework äh, ja, runterbrechen sozusagen. Das habe ich ganz lange mal nicht verstanden, was sie damit meinen, ähm, bis das dann irgendwann bei mir Klick gemacht hat. Weil wenn ich jemand eine Webseite erstelle, habe ich ja Schritte, die ist egal, ob, ob das jetzt eine, eine Webseite für eine Kosmetikerin ist oder eine Webseite für einen Coach, es ist immer die gleiche Abfolge. Und das habe ich dann einfach versucht zu gruppieren. Und dann bin ich auch nicht gleich mit einem Online-Kurs gestartet, sondern ich habe dann erst mit einer Gruppe von Bekannten so Live-Workshops gemacht und da hat sich dann herausgestellt, dass sich das bei meinem Thema nicht unbedingt anbietet, weil man da über manche Sachen einfach noch, immer, noch mal eine Nacht schlafen muss. Ähm, dann habe ich das versucht in so Wochenend-Workshops, wo man jetzt nicht eine ganze Webseite fertigstellt, sondern vielleicht einfach so ein One-Pager oder sowas. Das war dann schon besser. Dann habe ich das in Gruppenprogramme für einen längeren Zeitraum gemacht und erst dann habe ich den Online-Kurs gemacht.
0: Ja, ja. ja das finde ich ist ein total, ähm, ein ganz organischer Weg so, ne? weil ähm, es gibt ja auch oft so die Situation, dass jemand ähm, startet und dann irgendwo hört, mit Gruppen kann man einfach mehr Geld verdienen, ähm, nimmt, macht gleich Gruppen und dann ähm, fangen die an, einen Online-Kurs zu erstellen. Und dann ähm, natürlich Online-Kurserstellung allein kostet schon Geld. ja. Und wenn man dann schon gar keinen Kunden vorher hatte, der das irgendwie dann auch noch finanziert, ähm, dann hat man erstmal die Kosten und dann ähm, werfen die den Kurs auf den Markt, haben aber noch gar nicht so wirklich den, die Zielgruppe definiert, ja. wissen gar nicht so richtig, wie spreche ich die jetzt an, ja, und dann kauft niemand den Kurs und dann sind die frustriert. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, halt immer so wahnsinnig schade, weil da, ste da steckt halt viel Arbeit dahinter, das ähm, wissen wir ja, wie viel da steckt, einfach wahnsinnig viel Arbeit drin. Und ähm, Sie, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn sich die Coaches, was jetzt halt hauptsächlich meine Kunden sind, am Anfang so hinterm Kurs ein bisschen verstecken, weil sie sich nicht trauen, rauszugehen, so eins zu eins.
1: Ja, und sie ähm, erstellen dann wochenlang den Kurs, ohne schon ohne mit einem Kunden oder sowas gesprochen zu haben. Und ganz oft geht das an den Bedürfnissen auch vorbei. Oder man, man denkt immer, ich glaube, sie brauchen das und das. Aber der Kunde braucht ja manchmal was ganz anderes als das, was wir denken. Und deshalb ist es auch immer ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, eins zu eins zu starten und das nicht gleich sich so zwölf Wochen Hammerkurs in einem Rutsch durchzuarbeiten.
0: Und nachher kauft den gar keiner. Ja. Hast du, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du arbeitest gerade an einem Summit. Und ähm, magst du uns ein bisschen was über den Summit erzählen, was wir da lernen können und ähm, ja, wie wir uns da schon mal vormerken können? Genau, also
1: da findet so Mitte Mai statt und es geht eben darum, wie man jetzt ähm, sein Offline-Business online bringt. Und wir haben jeden Tag immer so ein Tagesthema. Also wir fangen damit an, ähm, das, was wir eben schon besprochen haben. Ne? Was gibt es denn neben Online-Kursen vielleicht noch? Man muss ja nicht unbedingt mit dem 12-Wochen-Online-Kurs starten, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Modelle. Und wie schaffe ich das denn, dass die Kunden wirklich bei einem Online-Kurs, wenn man sich dafür entscheidet, begeistert, dabei bleiben? Und dann geht es eben darum, Okay, wie wird dann jetzt mein Kurs überhaupt sichtbar? Wie, wie gewinne ich Kunden dafür? Oder was kann ich allgemein machen, um sichtbar zu werden? Und es geht natürlich auch um die Technik. Also, welche Technik brauche ich für den Anfang? Da bin ich immer ein Fan davon, sich das so einfach wie möglich zu machen. Welche Möglichkeit gibt es da überhaupt? Und was hat es überhaupt mit diesem Launchen auf sich? Alle sprechen immer du musst den Online-Kurs launchen. Und da gehen wir auch noch mal drauf ein, was sich dahinter verbirgt. Und wer möchte und Lust hat, kann mich da einfach schon mal auf die Warteliste setzen lassen und wird dann benachrichtigt, wenn es losgeht.
0: Okay, mega gut. Es wird bestimmt spannend, weil ich habe nämlich auch viele Mamas in meiner Zielgruppe, die... Ähm, sich selbstständig ein Business aufbauen, viele davon auch in Elternzeit gerade und nutzen die Zeit so ein bisschen. Also ganz spannend, wir machen den Link dazu zu deiner Warteliste einfach in die Shownotes und du sagst dann Bescheid, wenn es losgeht. Genau, so machen wir das.
1: <lacht> ja, das finde ich total gut, wenn man sich das in Elternzeit aufbaut. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht schon damals auch die die gekommen bin und die Zeit einfach besser genutzt habe. Das finde ich
0: ziemlich. Hm. Schon clever vor allem weil man in der zeit ja auch geld kriegt no. ja. also liebe michaela danke dass du dir heute die zeit genommen hast und ähm, vielen dank für alles was du uns heute mitgegeben hast auch aus deiner geschichte ich finde es immer Total wertvoll, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, auch bei anderen, ähm, die jetzt noch nicht irgendwie 20 Jahre selbstständig sind. Oder ähm, ich hatte natürlich auch schon ähm, Gründergäste, die schon äh, 15 Jahre selbstständig waren. Das ist dann auch immer spannend, wie sich sowas weiterentwickelt. Ähm, aber danke, dass du uns das so ein bisschen hast rein, reinspicken lassen. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Summit. Und ich freue mich ähm, total drauf, wenn wir uns bei meinem nächsten Launch wiedersehen. <lacht> Sehr gut, vielen
1: Dank, dass ich da sein darf und alles Gute für dich.
0: Dankeschön. Das war das Gründerinterview mit Michaela. Ich hoffe, dass du ganz viel für dein Business gelernt hast und wenn du mit Michaela zusammenarbeiten möchtest, was ich wirklich von Herzen empfehlen kann, dann schau doch gerne mal auf ihren Kanälen vorbei. Die verlinke ich hier alle in den Shownotes und ich kann die Zusammenarbeit wirklich von Herzen empfehlen. Michaela ist super sorgfältig und super engagiert und ich habe ganz viel von ihr gelernt und ja, kann das einfach nur empfehlen, auch gerade wenn du vielleicht mal mit was, was du gemacht hast, nicht zufrieden bist es nicht funktioniert hat, dann ähm, kann sie da auch noch mal drüber schauen und dir sagen, woran es lag, gerade wenn es zum Beispiel um einen Kurslaunch ging. Und das ja, würde ich dir einfach total empfehlen, dich da auch immer mit einem Experten zusammenzusetzen und ja, Mach das am besten mit Michaela, weil sie hat da wirklich viel Erfahrung. Ich freue mich total, dass du heute hier warst und dass du dir das Gründerinterview angehört hast. Hinterlass mir gerne auf Facebook und Instagram in den Kommentaren zu diesem Post. Einfach, ja, wie es dir gefallen hat und ähm, schreib mir, wenn du dir noch andere Interviewpartner wünschst, weil dann nehme ich da natürlich gerne nochmal was auf. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und ganz viel Spaß.